0: 欢迎收听七月二十二号的迦南之声，我是四千牧师平安。我们今天要来分享的是《撒母耳记上》第六章，《撒母耳记上》第六章无限赛局的神光照，神光照我们，让我们发现，不论我们认不认识这位创造天地万物的上帝，敬畏耶和华是生命的泉源。我们要来祷告，要来 RPG 的经文在。启示录的十五章四节，主啊，谁敢不敬畏你，不将荣耀归于你的名呢？因为独有你是圣的，万民都要来在你面前敬拜，因为你公义的作为已经显出来了。上帝的公义作为已经显出来了，而我们的心是否已经被上帝光照，正在被上帝光照呢？延续昨天的故事，三八到底是二十三还是二十四呢？颜回竟然输了，究竟是什么原因？孔子在颜回和这买布人他们的打赌跟这个争辩当中，啊、哦，他们来到孔子的面前，孔子问明了买布人和颜回的情况，就对颜回笑笑说：“三八就是二十三呐，颜回。”那你就把这个冠啊、呃、拿给他吧。而这个颜回呢，他听到了之后啊，他不跟老师斗嘴，他想孔子说他错了，就老老实实的摘下他头上的帽子，交给了这买布的。那人接过帽子之后呢，就得意的走了。对孔子的评判，颜回表面上是服从，但心里其实是想不通，他觉得。孔子已经老糊涂了，就不想再跟他学习下去。于是啊，他第二天就向孔子告假，要回去。要回去的路上，孔子吩咐了他几件事，也告诉他两句话。一句话就是“千年古树莫存身”，第二句话是“杀人不明勿动手”。颜回在这里应了一下，说：“记住了，就回家去。”结果在这路上呢，就好像最近台湾的天气哦、喔，白天好热好热好热啊，这个晴空万里，但晚上、呃、晚上或下午的时候会突然风起云涌啊，下起大雷雨，雨水好像用倒的一样，还有闪电雷鸣。就在这样的一个情况下，颜回他就钻进路边一棵大树的空树干空树干里啊，想要避避雨。他突然想到了孔子说的话：“千年古树莫存身。”他想说：“老师竟然都这样讲了，那我就不要躲在这，赶快走好了。”没想到他一走，一个闪电突然打下来，就把那棵古树劈成两半。因为心里大吃一惊，想说：“老师讲的话竟然发生了？但难道杀人不明勿动手会发生在我身上吗？我会杀人吗？”就他回到家的时候，那天已经是深夜了。他不想惊动家人，就啊。呃赶快的要回到他的房间，回到他的房间的时候，哎、欸，床上怎么不止一个人，还有另一个人？一怒之下，他就想要把他随身携带这个宝剑给啊、呃、拔出鞘来，然后想要杀死这上面的人。结果点了灯一看，哦，这一个人竟然是他的妻子，而另外一个人是他的妹妹。他心里就想起孔子说的第二句话：“杀人不明，勿动手。”就在这样的情况下，颜回觉得啊，老师实在是太厉害了。他隔天早上就赶快回去，看到孔子就跪下说：“老师，您那两句话救了我，还救了我的妻子跟我妹妹三个人。您事前怎么会知道这些事要发生呢？”孔子把颜回扶起来说。我看昨天天气燥热，估计会有雷雨，就提醒你：千年古树莫存身。你又是带着怒气走的，身上还佩戴宝剑，所以我告诉你：杀人不明，勿动手。颜回在那里呢，就鞠了个躬，说：“老师料事如神，学生十分敬佩。”后来孔子就开导颜回说：“我知道您心里是不服气，其实是觉得我老糊涂，不想再跟我学习。”你想一想啊！我说“三八二十四”是对的，你输了，不过输了个冠。我若说“三八二十四”是对的，他输了，那可是一条命啊！颜回恍然大悟，就跪在孔子面前说：“老师重大义而轻小是小非，学生还以为老师因年事高而欠清醒，学生惭愧万分。”我们是不是也在？这样的故事里面，似曾相识，好像我们是那个啊、哦、得罪上帝、得罪人，甚至得罪自己的人呢。在今天的经文当中，我们看见以色列人因着他们对上帝错误的相信，让他们经历一场败仗，并且让菲律士人掳走了约柜。而菲律士人掳走约柜之后的境况。没有比他们更好，反倒是更糟。在菲利士人的土地上，七个月的时间，约贵辗转,转的，好像在流浪一样，流浪在菲利士人的五个城镇。而今天，这五个城镇竟然经历了非常大的瘟疫，啊、呃，非常大的失落、失败，只因为他们以为上帝不过只是一个神明，他们把它放在大滚神庙当中。没想到大滚神庙里面只有大滚神的神像，反倒是在上帝的全能当中匍匐敬拜在约柜的面前。如果约柜正是上帝同在的象征，在这个土地上对这一群还不认识上帝的人带来的是惩罚。这对我们来说有什么提醒呢？非利士人在这样的遭遇里面。其实他们的反应是一个很值得我们来省思的。他们寻求他们能够的方法，要知道是不是上帝的心意让他们遭遇这样的灾祸，并且他们学习以色列人信仰上帝的方式是要归荣耀给上帝。就在这里，呃，他们造了五个金痔疮跟金老鼠。分别代表了五个城镇，五个非利士人的城镇，还有五个非利士人的领袖，要表达他们要寻求上帝啊的饶恕，寻求上帝的捷径，寻求上帝啊、呃、来帮助他们，来啊饶、呃、恕他们。这让我们想到什么呢？在今天的这段经文当中，后面是当这个。约柜真实的在非利士人的面前，他们用一个方法来测试是不是他们得罪上帝。透过两只已经生了小牛，但是还在哺乳中，呃的母牛，而这两头母牛呢，他们载着这个新盖好的车，上面载着约柜。他们想测试一件事情，就是这个约柜这台车会往博士麦去吗？还是这两头母牛会往反方向，就他们自己的家中去呢？第二，在那个时候正在呃喂喂奶给这个小牛喝的两头母牛，大概是不太可能会自动想要往博士麦那个方向去的。但他们透过这样的方式，他们相信一件事情：这如果是出于上帝的，那他们就。要小心，而且真的就是要献上这些礼物，好像当时出埃及一样。这些埃及人他们献上礼物，拜托他们离开埃及，因为他们不能再承受这灾祸了。如那样的场景，今天的场景也是真的。这牛犊啊、呃，这个母母牛两只母牛，他们就往博示麦的方向走去。这代表他们所经历的真的是上帝的惩罚，他们所经历的真的是因为他们不认识上帝，他们不敬畏上帝所遭遇的灾祸。但是在这样的情况下面，当他们到博士麦之后，这些利未人真的在那里很高兴，就杀了这两头母牛，献祭给上帝，归荣耀给上帝，然后就在那个地方迎接约柜。但是回到了。以色列人的土地，却是另外一个景况，就是在那里，竟然有七十个人，他们想要窥探这个约柜。不只是摸，是要打开这个约柜。但我们都知道，在摩西五经当中很清楚地讲到是有立位人，而且他们用什么样的方式是要非常啊、呃，要洁净自己，要来到上帝面前。只有大祭司，而且不是打开约柜，而是在那至圣所当中敬拜上帝。那我们看见，在这个时期，从四世纪之后，其实很多的人，点以色列人，他们对上帝的律法，对上帝的心意。也不是那么明白。就在这一连串的混乱，好像约柜在流浪一样，又流浪到了这个原来应该是要回家、回到伯斯麦、回到以色列人的地方。然而，在这里的以色列人，却是又大大得罪上帝。这让我们看见，不论是信上帝的，或是未信上帝的，上帝的荣耀就当归给他。我们对上帝那敬畏的心意。仍然是要有的，如同阿披居说的：“这个谁敢不敬畏你呢？不将荣耀归给你的名呢？唯有上帝是公义的，我们都要寻求上帝的心意。”菲利士人因为他们的遭遇，他们寻求上帝的心意，归荣耀给上帝，显明上帝的大能无所不在。这对我们来说有什么提醒和反省？很多时候。我们身在其中，不明所以，生有盲点，但是上帝却透过他的话语再次带领我们。不论是信的、不信的、还未信、还在路上的，我们都要归荣耀给上帝，因为敬畏耶和华是生命的泉源。他要引导我们走生命的道路。我们一起来祷告：主，我们感谢你，谢谢你。主啊，在这无限赛局当中，主你光照我们的生命，透过孔子跟颜回的故事，透过今天的经文，主你让我们看见，当我们寻求自己的公义，自以为意，主我们不认识那信的不信的，其实我们都已经得罪了你。但是主，当我们愿意回转向你，愿意归荣耀给你，主啊，你是信实的，你是公义的，你更是怜悯人的。你让人能够在主你的大能当中来经历回转的，呃，这个恩典，能够经历回转归向你，在主你里面得救的恩典。主啊，恳求主你帮助我们，让我们在各样各样的情况中，我们都尊主为大，尊你的名为圣。也求主来光照我们，光照我们的内心，我们的内心所做的是不是？和神心意的动机，也帮助我们在这过程里，让我们所做的，不管是我们的言语、是我们的行为、是我们的态度、是我们深深那人不知道但主你知道的动机，都能够合乎主你的心意，使我们的生命因着敬畏你而经历到那生命的泉源，是让我们的生命有方向、有意向，而且。能够经历主你的医治跟和好，主谢谢你赦免我们，谢谢你带领我们，更是谢谢你光照我们，使我们走在生命的道路当中。我们这样祷告，奉主耶稣的名求，阿门。谢谢你收听今天的迦南之声，愿上帝赐福你在这样的景况中，成为啊别人的祝福，成为啊归荣耀给上帝，被上帝光照那公义的器皿。我是思千牧师，我们明天见。